0: Ahí tendremos una historia relacionada con un edificio... ...y con una presencia... ...una historia... ...a la que un ser que no podía verse temorizó... ...a toda una ciudad... ...han pasado 70 años... ...70 años de aquel suceso... ...de aquella historia... ...ocurrió en Zaragoza... ...hoy son pocas las personas vivas que vivieron aquellos acontecimientos... ...la memoria comienza a perderse... ...pero quedan los recortes de prensa... ...con los titulares de la época el interés de diarios extranjeros en la historia, las fotografías de centenares de personas apostadas ante el número 2 de la calle Gastón de Gotor, esperando, aguardando que nuevamente el que se conocía como el duende de la hornilla volviese a hablar. En esos días Zaragoza fue más conocida como la ciudad del fantasma, la ciudad en la que existía el llamado Callejón de los Lamentos. Han pasado 70 años de todo ello, de la historia, de las conjeturas, de los nervios, de los miedos, del duende así se le vino en llamar aquella voz que surgía de la pared que revoloteaba por el inmueble que asustaba a vecinos y curiosos el duende de Zaragoza desde el comienzo todo fue extraño en esta historia la forma en la que se manifestaba la voz las palabras que emitía las carcajadas a mitad de la noche en la escalera las respuestas coherentes a las preguntas que se le formulaban y el silencio posterior el silencio que cayó sobre el inmueble sobre sus inquilinos ...obligados por mandato político a no hablar más del asunto... ...a olvidar lo que sus mentes sabían era real. Todo forma parte de esta historia. 70 años han pasado de su inicio y final. 70 años que no han servido para resolver lo que ocurrió en aquellos días de noviembre... ...y diciembre de 1934. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Iván. Hola, él es Ángel Triungos, investigador fragozano... ...quizá la persona que más y mejor conozca de esta historia que mantuvo en vida toda una sociedad en aquel 1934. Hoy han pasado ya 70 años de aquello, pero en la época, Ángel, fue un hecho insólito, ¿no? Una conmoción social, al menos para los habitantes de Zaragoza.
1: Exacto, la verdad es que fue insólito, y no solo para los habitantes de Zaragoza, sino de toda España y de algunos otros lugares del mundo, porque como bien apuntabas, eh, al, al hablar de internacionalmente, de periódicos y tal, pues eh, llegó a interesarse hasta el Times de Londres. Entonces eh, saltó las fronteras, no solo de la capital Maña, sino que después eh, saltó el charco, en este caso y bueno, pues llegó, llegó hasta hasta Londres y demás. También estoy esperando algunos recortes de prensa a ver si me consiguen, eh, pues bueno, de Sudamérica y demás, ¿no? Porque en unos periódicos de prácticamente toda España estamos hablando de Cataluña. Bueno, en Cataluña de hecho llegaban a publicar hasta chistes también con el tema de, del duende porque aquello se hablaba de chascarrillo de verdad, de broma y en Las Palmas eh, también tocaron eh, el diario de Las Palmas, incluso de Gran Canaria también hacía prácticamente diariamente eh, pues hacía referencias a, a los hechos de Zaragoza
0: uh -huh. Fue un asunto que ocupó las portadas de los principales diarios de la época, como nos dices incluso el gobernador civil tuvo que pedir finalmente calma al país ante la historia de la población tenemos que trasladarnos el 19 de noviembre de 1934 Noche Fría de pronto en las escaleras se escuchan gritos. Ese es el inicio de la historia, del misterio. Voces que se escuchan en las escaleras sin que nadie sepa su origen. Así comenzaron los hechos. Sí,
1: aproximadamente, más o menos, eso que cuenta la prensa de la época. Porque, lógicamente, ya no ha quedado nadie para, que, para contarnos exactamente eso. Pero, bueno, esos gritos, se fue, esos gemidos, esos lamentos, se fueron diluyendo, eh, fueron desapareciendo aproximadamente con los días. Y, y desaparecieron tal, tal como aparecieron, ¿no? entonces el hecho se olvida lógicamente no se le da ninguna importancia mayor pues, bueno alguien que se ha podido asomar que, que está haciendo una broma no se le da ninguna importancia lo curioso es cuando ya se escucha en, en noviembre de, del, del 34 porque exactamente esos gritos se escuchan antes tú has hecho referencia al 19 de noviembre que es cuando por primera vez se escucha en la casa
0: eso es, Pero porque verdad, se, es se habían exacto. escuchado exacto, antes.
1: exacto o se habían escuchado aproximadamente en septiembre eh, se había escuchado lo que Estamos hablando de las cadenas se había escuchado en septiembre, pero fue en noviembre, finales de noviembre, o sea, el 19, cuando, cuando se hace alusión a los hechos y entonces es cuando se comienza a publicar en la prensa y ahí es cuando el suceso ya toma un cariz más, más fuerte, no de más interés y demás. En un principio lo escuchó Pascual a la sirvienta de la casa y no le hicieron caso, pero al día siguiente lo escuchó ya la dueña de la finca y entonces pues aquello se llamó la policía, la policía pues lógicamente se reía del tema, no se lo creía y pues imagínate al policía de turno diciendo a su jefe que allí tenían una voz que no sabían de dónde salía. Eh, la gracia que le haría al comisario jefe de vigilancia en aquel momento, Pérez de Soto, el enviar allí dos hombres de entrada, eh, tenerlos preocupados, digamos, tenerlos trabajando, pagar un sueldo por estar detrás de una voz, por ver qué, qué, qué estaba pasando en esa casa. Eso en el origen.
0: Eh, Ángel, ¿de dónde procedía esa voz? O al menos decíamos que en un principio se escuchaba eso en la escalera, pero parece ser que la voz principalmente... Eh, ...seía de una cocina, de un hornillo, ¿no? Sí,
1: de, del paso de humos, digamos, eh, cuando se hacen las cocinas antiguas para, para dejar pasar más o menos humo... Eh, ...para que tirara más o menos el, el fuego, pues ahí es donde cuando se tocaba, en un principio eran esos lamentos... ¡ay! ...de quejidos, de, 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 de dolor, ¿no? Digamos, una voz siempre más bien tirando a femenina y demás no pero luego ya empezaron palabras más coherentes y hasta frases y conversaciones prácticamente de hecho llegaba incluso a adivinar cuando venían los guardias llegaba a adivinar cuando iban a hacer un movimiento a alguno de, de, los, de los guardias o de las personas que estaban allí no entonces había, había había digamos momentos serios y momentos de broma los momentos de broma te llevan a sospechar que podría ser una broma un y, y los momentos serios te llevan a pensar que probablemente podría ser algo más serio el, el, el tema, ¿no? Yo me, me quiero pensar que un suceso así, soy, yo pienso que un suceso paranormal, eh, independientemente de que te lo puedas tomar más en serio, más en broma, sucede. Y eh, creo que es independiente del estado de ánimo de una persona, de que estés alegre o de que estés eh, triste.
0: La voz sigue escuchándose, se escucha cuando está en presencia de esa chica de 16 años, la criada de la casa, Pascual Alcocer, cuando está la propietaria también, cuando acuden los vecinos, incluso delante de la policía, son capaces de escuchar la voz. Se dice también que hacían preguntas a esa voz y que esta contestaba perfectamente, correctamente las preguntas que se le formulaban.
1: Sí, exacto, en algunas ocasiones se le, se le cuestionaban preguntas y contestaban, pero más que eso, asombraba digamos adelantándose a los acontecimientos por ejemplo si, si alguien eh, iba a picar en, la, en lo que era la, la cocina, en, en el paso de chimeneas para ver si allí había algo encerrado al ir a picar eh, salía la voz y, y decía como piques ahí me traslado a tu casa, entonces el propio albañil eh, dejó allí los utensilios y salió corriendo porque escuchó la voz por ejemplo, ¿no? eh, un policía que va a pasarse la pistola de un bolsillo a otro por ejemplo eh, lo que hace es cuando se la va a pasar de un sitio a otro eh, para un momentito y en ese momento aparece una voz o sea la voz la voz que hablaba desde la cocina diciendo eh, con la pistola no pensando que le iba a pegar un tiro al duende en este caso no a la propia voz
0: ah, como si estuviese viendo lo que ocurría en la cocina exacto sí, sí. sí. Ah, acudió a la policía incluso se llamó un desreignador se revisaron los tejados ¿se encontró algo?
1: Uh -huh. no nada simplemente se encontraron las tejas rotas porque había bromistas que se subían por los tejados con sábanas, haciendo de fantasmas. Y bueno, pues, pues el tejado se destrozó prácticamente. De hecho, fueron detenidas unas personas en el Paseo Ruiseñores, muy cerca a Gascón de Gotor, eh, en Zaragoza, apenas 25, bueno, de, perdón, 25, 200 metros aproximadamente de donde estaría la casa. Pues en el Paseo Ruiseñores fueron detenidas ahí unas personas asustando a los transeúntes, a las parejas por la noche y demás, ¿no? Y les costó una multa de 50 pesetas de la época.
0: Uh -huh. Sí, creo que algunas personas se tomaban a broma el asunto, otras no... Universitarios que... eran, por cierto. Uh -huh, que se de fantasmas, ya eh, subieron por los tejados con internas para asustar. Se dice que hubo momentos, días, en los que enfrente del portal de esa casa, del número 2 de la calle Gastón de Botor, se, eh... Pues se juntaron incluso hasta mil personas en, durante el inmueble. Ah,
1: de dos mil a tres mil personas digamos, Estamos personas. hablando hoy día, hoy día que yo estaría muy apretonado, pero en aquel entonces eh, prácticamente eso era el fin de, el final de Zaragoza, una de las zonas finales, y era campo abierto. Estamos hablando de que dos mil personas o tres mil personas ocuparían lo que es un estadio de fútbol en aquella, en aquella época, ¿vale? Eh, la policía, eh, para que los, los habitantes del inmueble pudieran subir a sus, a sus respectivos domicilios, tenía que haber abrirse paso a, a, a tíos, como lo oyes, ¿no? contra la multitud lógicamente, sino al aire, con salva. Tenían que disparar al aire para que la gente eh, pudiera, ...pudiera apartarse y dejar, y dejar entrar a las personas que vivían allí. De hecho, estamos, estamos hablando de que la, todo este cabo claro, que hacían allí dos personas, ¿no? Pues estamos hablando de que se juntaban para escuchar, para intentar escuchar la voz del duende. Estamos eh, diciendo que lo, que lo que querían era saber el último chascarrillo, que era lo último que había dicho el duende porque la gente quería estar informada antes de que saliera en la prensa. Entonces era una época muy convulsa, con prácticamente bueno, revueltas en cualquier momento, la guerra civil casi a las puertas. Eh, en fin, la gente necesitaba... Quizás un escape también, y allí lo tenían. Entonces, eh, Zaragoza pequeñita, se movían, iban allí y escuchaban. Entonces, eh, luego se comentaba en todos los bares, en, 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 en toda Zaragoza, prácticamente.
0: Ah, nos has comentado que salían las noticias en los periódicos, incluso pareció reflejada en el Times eh, británico, ¿Qué, ¿Qué contaban los periódicos? ¿Cómo se tomaban las noticias ¿Se la tomaban a broma? ¿Se la tomaban en serio? ¿Qué es lo que decían sus páginas?
1: Pues la verdad es que tan pronto se la tomaban a broma como en serio. Eh, normalmente las informaciones eran más bien serias, ¿no? Pero siempre había algún comentario incluso dentro de la, de la, propia, de la propia noticia que que no era tan serio porque también la voz como como decimos se daba se daba a ellos se daba la broma no entonces eso quizás es lo que tenía puntos más más bromista digamos pero verdaderamente el tema era serio porque allí hubo policía hubo unos, unos, unos forenses que estuvieron eh, que estuvieron investigando que estuvieron entrevistando a la sirvienta la que en un principio se achacaba que podría hacer una la voz a través de una lenteoquía inconsciente y demás un término que que sacó a, en aquel momento que inventó, digamos, Joaquín Jiménez Riera el director del psiquiátrico de Zaragoza eh, hubo jueces en por medio, el gobernador civil estamos hablando de que las máximas autoridades de la época quizás, de hecho el primer expediente X en España donde las autoridades participan, además todas, estamos hablando, gobierno civil eh, policía eh, jueces, en fin, y no, y no llegaron a, resol a, a resolver el caso. ¿no? En última instancia así que se achacó finalmente la culpa a la pobre mujer, había que tener una, en este caso una cabeza de turco, una cabeza de turca, digamos, y, y, y bueno, pues, pues se la achacó a ella.
0: Bueno, de eso han pasado ya 70 años, el Ministerio sigue todavía eh, pendiente de resolver, lo veremos en unos instantes. Llegó un momento, la historia llegó a tal grado Que se ordenó el desalojo del edificio Para ser inspeccionado de arriba abajo Y de nuevo, tampoco se encontró nada
1: No, absolutamente nada No quedó nadie viviendo en la casa durante algunos días y pasó lo que quedaron los policías que estaban allí a la entrada del inmueble, a las puertas de la casa, incluso en el interior, y allí siguieron, siguieron escuchando las voces. De hecho, a partir de ese momento es cuando eh, el, el, el jefe de policía se lo toma, digamos, un poquito más en serio, informa a Madrid y de Madrid le piden un informe mucho más, mucho más serio, ¿no? De la Dirección General de Seguridad, que sería algo así como unos primitivos, muy primitivos comienzos del, del Ceciliaguas, ¿no? Algo así, por, por hacer una especie de comparación. ¿no? Sí. Eh, de hecho, podríamos estar hablando de que ese informe eh, tal vez exista, pero en el Pentágono norteamericano nada menos, porque los archivos de la Dirección General de Seguridad Española se fueron, se fueron para, para Estados Unidos, para el Pentágono precisamente.
0: Ángel, hay una historia extraña en todo esto, la de un niño llamado Arturo Guijalba. ¿Cuál fue su papel en, en el caso, en el asunto del duende de Zaragoza? Pues porque mantenía conversaciones con, con la voz. El señor tenía conversaciones con el
1: Sí, la policía de hecho lo, lo subía encima de la, de la cocina, lo ponía frente a los niños a ver si así, de alguna manera... Eh, conseguían comunicarse con, con la voz no estamos hablando de que la cocina estaba pegada a la otra cocina del de, de segundo izquierda, derecha, de la donde sucedían los fenómenos, pues el segundo izquierdo tenía su cocina y estaba ahí, estamos hablando de un paso de humos de 15 centímetros en una cocina y 15 centímetros en la otra, 30 centímetros en total y se hubiera descubierto probablemente si alguien hubiera hubiera estado ahí dentro no hubiera permanecido oculto en su interior, pero la verdad hubiera tenido que sobrevivir a, a los humos, lógicamente hubiera tenido que sobrevivir a, a los hubiera tenido que sobrevivir a, 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 la, a la falta de oxígeno, de, de, de la propia grasa acumulada ahí dentro. En fin, eh, no se descubrió absolutamente nada. sí,
0: pues, bueno, sí, sí. perdón, Ángel, ¿tú conseguiste localizar a este niño? Bueno, niño aquel entonces, en aquel año, de en era, era, Cuatro
1: años, cuatro años tenía en aquel entonces.
0: Cuatro años. Justamente
1: eh, la edad que, que lo, los científicos hablan, eh, los, los psicólogos y demás hablan de que a partir de esos años es cuando tienen memoria. O sea, cuando se recuerdan las cosas podemos sí. recordar quizás sucesos muy trágicos anteriores a los cuatro años pero cuando los recuerdos son más conscientes la edad que ponen de límites a los cuatro años, justo Arturo digamos, está en ese límite, o sea, a partir de los cuatro años que eran los que tenía eh, se, se puede creer su testimonio precisamente por eso por, con tres años a lo mejor lo hubiera dudado sí. pero con cuatro precisamente ese recuerdo es,
0: es muy es difícil que, que recordaba eh, aquellos acontecimientos? ¿Lo recordaba todavía? Sí, sobre,
1: sobre todo lo que recordaba principalmente es lo de la policía y el, el, y sigue recordándolo porque todavía vive este, este hombre en Zaragoza eh, recordaba sobre todo cuando preguntaban cuántos estamos aquí y entonces decían creo que eran 12 eh, de, de, decía alguien contaba a la gente 12 y decía el duende no estáis 13 decía no podía contar 12 13 decía la voz otra vez volver a contar entonces, claro, cuando, cuando, cuando contaban bien se dieron cuenta de que verdaderamente había trece, porque se habían olvidado un niño que tenían en brazos.
0: Ajá. Como decíamos, que parecía ser que ese duende veía lo que, que ocurrió, lo que acontecía en Entonces, la cocina. voz.
1: Además es curioso porque ese, eh, lo, que, lo que antes se llamaba duende, lógicamente, era el espiritismo entrante que, que, que estaba entrando, pegando fuerte en España y todavía no, no se hubiera... Si hubiera hablado hoy día de espíritu, de fenómeno sobrenatural, de parafonolalia, digamos, que ya se le puede dar una denominación a lo que sería la voz, pero en aquel entonces eh, todavía no estaba el concepto espiritista tan inmerso en la sociedad como hoy día. Entonces lo que sí que estaba en, en, en el subconsciente era el duende, las hadas, los gnomos, los elfos, pues bueno, te era el duende, un duende, uh -huh. el duende de Zaragoza.
0: Tenemos que recordar que una de las explicaciones que se intentaron dar para explicar el fenómeno es que aquí ya quería 16 años para escuela de cocer, por algún sistema de entropía era la que producía las voces. sin embargo, cuando estaba este niño, como tú nos dices, cuando le preguntaba a Arturo, Dijalo a algunas preguntas al duende, esa persona, esa criada, no estaba presente en la cocina.
1: No solo eso, sino que incluso el, tampoco, tampoco estaba ni el niño, eh, la policía, bueno la policía cuando estuvo aquí, cuando estaba desalojado el sitio también lo escucharon. O sea, independientemente de que, de que estuviera yo no. Bueno, se fueron a, de hecho se fueron a vivir a otra calle cercana con, con, con los dueños de la finca, los, los zona en este caso, y, y eso, eso siguió, siguió no, sucediendo, o sea siguieron funcionando. Entonces ahí Digamos que es como, como buscar darle tres vueltas ahí al gato. De hecho, mira, eh, se, ha, se, ha, eh, se ha acusado siempre a Pascuala de la han puesto de loca de, y de, de, de que fue el psiquiátrico que estuvo encerrada y demás. Eh, yo he podido consultar los archivos del año 34 y 35, por si acaso, ¿no? Incuso, incluso incluso los años posteriores. Pero a ver si había allí una entrada de una tal Pascuala, ¿no? Pues, allí no había, no había, no existía ninguna entrada y tenían registros de, del siglo anterior, creo que del 18 19 aproximadamente de hecho había una mujer que había nacido, creo recordar que en 1902 dentro del psiquiátrico, una, de una loca precisamente y vivía allí, vivía entre las locas o sea, y, y no era loca, pero vivía entre las locas y, y casi, casi parecía una más no todavía no había muerto, esto lo miren, creo recordar que en el año eh, 98 eh, pues pues bueno, todavía vivía la mujer con, con y, 96 años aproximadamente o por ahí todavía no había muerto y existía la, el registro o sea, de cuándo había nacido, desde que estaba allí y todavía no existía lógicamente la salida pero es que si hubiera entrado Pascuala allí existiría el registro del año 34 y la salida porque ahí estaban todos los registros anotados con fecha en el año 34 y que las salidas que habían en el año 34 35 o cuando, cuando fuera o si alguien moría, pues lógicamente eso también estaba
0: a presente y sin embargo la criada sí si cargó con todas las culpas
1: sí, digamos que sí, porque el último juez Luis pues Fernando, el primero que lo llevó fue Pablo de Pablo y lo pasó, digamos, le pasó el, el testigo a, a, a otro juez porque no tenía nada que ver con su distrito y el otro al final cuando ya, como bien apuntados antes, Otero Mirelis, el gobernador de la época, eh, pide que no se hable más del suceso a la prensa, pide... Mm, de buenas maneras, digamos, porque pero que, iba, que había alguna connotación de que aquello tenía que parar, porque aquello se estaba yendo de las manos, de hecho ya se había ido de las manos, no sabían dar una explicación al suceso, de Madrid pedían esas explicaciones y los zaragotanos también querían saber algo más, qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces pidió que, por favor, que no dejaran hablar más. Pues bueno, los últimos comentarios fueron la acusación por parte de, de Luis Fernando, que de hecho mantuvo hasta los últimos momentos de su vida de que él de decía la verdad, de que, de que había descubierto que era Pascuala la que hacía las voces, digamos. Eh, de, que, de que ella era la que la que producía la, las propias voces, una especie de venció inconsciente que la hacía hablar cuando él quería, eso está publicado en la prensa de la época.
0: Y sin sí, embargo, tenemos que recordar que muchas veces se escucha la voz sin que estuviese esta mujer delante Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno. digamos que fue para callar el suceso. De sí. hecho, yo, yo pude entrevistarme con Pascuala y Pascuala me dijo que las voces las hacía la pared uh
0: -huh. ¿Cuándo se escuchó por última vez la voz del duende?
1: Pues se escuchó aproximadamente eh, oficial, oficialmente
0: eh. De dos formas, a ver, rimas.
1: Oficialmente se escuchó cuando, cuando ya Pascuala, o sea, cuando se descubre que ha sido Pascuala, oficialmente, digamos, uh -huh. y esto oficialmente, cuando los que vivían en el tercero derecha bajan a vivir al segundo derecha porque Pascuala se ha ido con, con la familia Palazón a vivir a otra casa, entonces esa, esa casa la alojan la los Brijalva en este caso porque el padre de, de, de Arturo Brijalva comentó oye, ¿nos bajamos a vivir abajo? ¿no te da miedo eso? no, no, vamos a, vamos abajo y seguían hablando y en este caso el niño seguía hablando hasta el 15 aproximadamente la, la, mediados de enero del año 35 uh -huh, uh -huh. eso fue lo oficialmente lo que dice Arturo que allí seguían hablando con el duende y un buen día porque oh, yo le pregunto ¿pero, qué, pero qué, qué fueron las últimas palabras? O sea, yo recuerdo que adiós, adiós y ya nunca más volvió a escucharse el duende
0: de Farmer. bien Ángel es una historia apasionante ¿qué nos queda? porque claro decimos que está demostrado que la criada no pudo ser porque el duende habló muchas veces sin que ella estuviese presente no se descubrió nada a pesar de que se inspeccionó el edificio de arriba abajo se removió toda la cocina se vigiló o se inspeccionó mejor dicho la chimenea ¿qué solución nos queda? ¿cuáles son las hipótesis que quedan pendientes que pueden explicar este fenómeno?
1: pues que fuera verdaderamente un, un fenómeno paranormal, lógicamente, que hablara una voz, un espíritu, un, que se dieran las circunstancias que lógicamente desconocemos para producir ese fenómeno en concreto y que aquello sucediera pues pues no lo sé por algo, a lo mejor para que tú y yo tengamos que estar hablando ahora de ello a lo mejor eh, porque pudo servir a alguien en la época, no lo sé, de todas maneras era un, una época en la que el espiritismo como, como comentábamos entraba muy fuerte eh, yo tengo del gobierno civil también de Zaragoza un, un, un documento del año 35 en el que una en el que una echadora de cartas eh, francesa solicitaba al, gober, al gobierno civil de Zaragoza lo que hoy día son las de gobierno de, de las provincias y, y resulta que que ya te solicitaba autorización digamos para ejercer como, como tarotista lógicamente hubiera tenido, fue rechazada, eh, hubiera tenido mucha más, mucha más fuerza ante cualquier prestigioso tarotista de la época presentando un documento oficial, en este caso de aprobación de, 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 su, de, de, su, de, de, de su lectura de, de las líneas de la mano, ¿no? O sea, era un tema que, que tra, estaba entrando muy fuerte, pero todavía no había calado en la sociedad, ¿no? Entonces el, 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 el caso del duende de, de Zaragoza, eh, por eso fue mucho más, eh, tuvo ese impacto más social. Luego vinieron otros casos en Barcelona, de hecho, a mediados de febrero sucedió un fenómeno poltergeist que ya no fue tan reconocido, ni nacional ni internacionalmente, lógicamente. Entonces eh, eh, los sucesos que vinieron a continuación no, no tuvieron el mismo éxito, digamos. Yo creo que la prensa incluso, a raíz del caso del duende de Zaragoza, empezó a hacerse eco de más fenómenos, porque claro, aquello, el yo, donde Zaragoza había vendido, lógicamente. Fue el primer caso o sea, fueron los, el primero que llegó, digamos, y, de aquí, y, y había vendido periódicos, por ponerlo en el plano económico en ese aspecto. Sí. Y luego sí que se, se hizo más caso a los fenómenos paranormales, ¿no? Pero no tuvo tanto éxito y se estuvo haciendo durante un tiempo, ¿eh? O sea, se, se siguieron informando de sucesos y tal, ¿no? Pero aquello no, 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 no tuvo la misma repercusión.
0: En este caso han pasado ya 70 años, 70 años y una explicación todavía para solucionar el misterioso asunto, la misteriosa historia conocida como la del duende de Zaragoza. Un edificio que hoy ya no existe, ¿no? que se derribó y se construyó otro que curiosamente recibe el nombre de edificio duende o casa duende.
1: Exacto, de hecho no, no, no sé qué ha pasado a lo largo de, de, de estos años porque incluso las letras las han ido robando, las de duende, las de edificio no, las de duende. Y recuerdo cuando vayó con algún programa de televisión o con algún compañero investigador a, a tomar fotos del edificio, pues mira, aquí estaba y tal, pues curiosamente cada día había una letra de color dorado diferente a las anteriores o sea y al final han optado en el edificio por no poner ninguna letra incluso. O sea, ahí está eh, la, la sombra, digamos, de donde estaban las letras de, de, de duende, porque edificio, las de edificios sí que están, esas no se las han llevado, pero las de duende sí. Parece ser que la gente, pues, no sé, ha hecho una especie de fetiche o algo así con, con, la, con las letras, con el lugar, un recuerdo o algo así, ¿no? Y pues claro, pues debía costarles a la comunidad su, su dinero, ¿no? Sí. Y ahora está allí lo que es el, el edificio de duende, lógicamente, lo tiraron en el año 77. Y las fotografías que publicaron en la prensa en aquella época, la verdad es que pues, incluso del de de, de interior de la cocina encantada pues daban pena aquello parecía una, bueno de hecho era una casa prácticamente en ruinas y el interior estaba totalmente destrozado, o sea que allí jamás se hubiera dicho que allí se pudiera podía hacer una comida no
0: pues esta investigación la podemos ver en la página del de ¿no? los sociedades tenían investigaciones parapsicológicas ahí queremos verla Muchísimas gracias por haber estado con nosotros por haber memorado esos 70 años de este ministerio de segundo de Un fuerte saludo. When you drive limited You stop thinking about what you can't do